0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。哎呀，五 TV 的观众，大家好，我是唐家龙。来礼拜天的时间，唐香龙的聊天时间，因为我节目是预录的哈，所以我也不知道国民党主席选举怎么样。然后我我我假定就说的，我们的听众朋友，如果你你是有投票权的，那你你你支持人当选。但是其实我觉得在这个时候选一个有有经验的就好了。因为接下去的二零零二、跟二零二二、跟二零二四的这两场的选举，我个人都非常看好国民党，都有机会取胜。好，那我要谈什么呢？我来，我来，我来谈一个，谈一个可能比较冷一点的，比如说最最近，在星期四的时候，有二十四架次解放军的战机，当天一天之内呢来了二十四架次。第好，当然说，那又怎么样？第一个。对了，你也你也可以不把它当当怎么样，我我只把它当一个影子，就是说，因为每一次当有大量的解放军的军机出现在台湾的周围的时候，我我我觉得我们总是要努力的去寻求一些解释，就是说他想表达什么，因为通常这种的动作他也不知道真的要对你怎么样，他就是 OK 让你知道我来了，我走了，那但是他总是要知道说我有些。有些话想让你知道。那在过去，如果说两岸关系是很紧张的，如果真的很紧张，那就不会是这种的走法，就是他就直接呢往海峡中线直直的冲过来，直直的冲过来，那你压压力很大了啊！如果如果直直的直着冲过来。你整个的、整个的台湾的、台湾西海岸的这些呢防防呃防空的这些呢，这这些网呢全部都要能升高、升高警戒。那甚至于呢，可能连连连恒啊山指挥所，那连蟾蜍山的这些呢这些情报、这些监听，连蔡英文总统可能都要都要开开始呢做做移动。通常像这么多的解放军的战机过来，他又不冲海峡中线。他从东南防空识别区里面进来，那个表示还给你点面子。我说给你面子就是说，我没有我没有碰触到海峡中线哦，我是从海峡中线的南南端切进来。第二个这条线，唐家龙部长讲，我我个人认为我是一个很有同理心的。我说同理心的人就是说。我不是那种的拉帮结派，因为我在在台湾，所以呢，所以呢，大陆做什么都不对，解放军呢做做什么，我们都要都要骂，然后都要呢都要开始呢很强,强硬的干回去，那个没有意思。就是你你你客观的去思考，如果你是解放军，那你对于要如何去搂出一条呃可以离开第一岛链的航线，巴士海峡是一定走的，他走他走这个西南防空识别区这个角角过来，我也解释过很多次了。我觉得台湾如果如果够意思，就自己把防空设备去修一修吧，把那个西南角就截呃截掉，省得你一天到晚呢拉防空警报，帮那飞行员呢搞得累的要死，没有必要。好，那这二十四架次来了之后，总总是反映了最最近呢两岸之间的这种的军事上面有很多的角力。我们刚刚汉光演习完嘛，汉光演习完了之后，秀秀了一些的肌肉。然后又买了一些的一些导弹，包括暗制鱼叉飞弹啊等等，然后也不断释放出呢我们的所谓的所谓的熊“熊熊升计划”。熊生计划呢，就是“熊二一”，“熊二一”的这个呢，已经已经算算是呢中中程导弹的这个系统，那也已经准备要公开了。这些都都都有一点呢，在在在跟解解放军呢在隔空喊话，在角力的味道。所以，我预期了未来这种二十四架次、二十五架次、二十八架次，我觉得未来会常常态化。他就是把把施压当演习，但是因为他走的是西南方、西南的这这个角落出来，然后呢，穿过巴士海峡，顶多最近比较特别的就是说，他穿过巴士海峡之后，他还会到台东外头这边呢绕一绕。那台台东外头这边呢？呃，屏东的九鹏基地也好了，加嘉山的就是说空军基地也好，都在这个位置上面。到这个地方走，尤其电侦机过来，我猜想有一些我们不太知道的事情，就是说纯粹是属于军事情报的试探上面，有一些我们不太知道的事。但是解放军的这个军军机的走法，到这个地方。他应该不会只是单纯来到你家门口呢逛一逛耀武扬威，他应该是有一些有一些他想要去去了解，但是我们不知道的事情。因为同一天，中国的国家主席习近平，他透过视讯在联合国讲话。习近平说：“我们没有要去侵略，我们没有要去欺负，我们或者说，我呃，中国大陆呢没有要要走扩张主义的道路。”我我认为那是是事实啊！我解放军已经有四十二年的时间，没有没有对着中国边境以外发射一枪一炮。哎，作为一个大国，这个其实很难得，你知道吗？那你你想想，美国办不到，俄罗斯办不到，英国办不到，法法国办不到，或大部分的国家都办不到，但是中国办得到。那中国已经解放军四十二年四十二年都不打仗了，结果还要。还要被被贴上一个好像在走扩张主义，然后呢，在威胁呢其他的国国家，在扩张自己的自己的势力地盘，穷兵黩武。我我如果是中国会会觉得冤冤枉啊大人，我我哪里是这样的的的人？习近平前一天才讲话，第二天的解放军二十几架军机呢就就过来了。他并没有把台台湾的问题对于中国大，你要去解释中国大陆的军事动作的时候，你要把台湾这一块要拉到旁边去，就是所有有关于中国大陆的军事，尤其是要去把它描绘成一个正在快速的壮大自己的军事力量，正在扩张自自己的自己的势力范围，同时呢，准备用比较强大的肌肉去压制呢周围的邻国对手，让人家呢望而生畏。你要要把台湾放到一边，因为他对台湾的处理的态度不能够拿来当做 sample。可是问题是西方国家都是拿台湾当做 sample， 说你不是才刚讲过说你不会去欺负、不会去侵略其他国家，结果第二天呢就派这么多的战机又到台湾那边绕，什么意思？基本上面解解放军当然他现在现在对台湾坦白讲了，他已经他已经到了要收拾台湾的准备阶段什么时候会我不知道。我又不是习习近平，我只是说，你看他的所有的动动作，他就是在一个准备阶段。那这些准备呢，越来越完整，包括他的动七五，其实都已经准备好了。他的一些的一些一些的导弹的系统，其实我我觉得也已经很很完备了。这些频道我们在台湾讲，大家都麻木了。所以今天我们从一条新闻讲讲起，这条这条新闻，呃，在我看这条新闻在台湾的时间出现是在九月二十三号。九月二三号的时候呢，有一条有一条新闻，就是美国的美国空军的官方网站，这个官方网站在九月二十一号的时候呢，就是就刊了一条的消,消息。这个消息是有关于美国的空军部长，这个空军部长叫做 Kendall， 他在呢参加美国空军协会，啊美美国的空军协会叫 Air Force Association。那 Air Force Association 呢？他们办了一个一个论论论坛，叫做 Airspace Cyber。那这个呃空军的空军的这个就是网络论坛。那这个会议里面呢，在 Kendall 呢发表了三十分钟讲，他是美国的空军部长，他发表了三十分钟的讲话。大巴算了一下，他三十分钟的讲话里面提提 China 提了二十七次，提俄罗斯呢提了三次。还有三次提到阿富汗，所以你可以讲的这个 c a n d l e 呢，整篇的三十分钟的演讲，空军部长整篇的演讲都是冲着中国来的，没有错。其实他有个副副标题，已经呢已经很清楚了。那这个的呃 k e n d l e 的这个演演讲的这个这个呢呃在标题当中就写的 c a n d l e presents a、uh, inspiring u n s p i r i n g 呃、uh, blueprint for 呃、uh, confronting confronting China。Other threats， 好，那基本上他他就冲着冲着说中国呢在讲话，好，那你知道你知道 Kendall 呢怎么讲 ？Kendall 呢 ，Kendall 说，那之后呢，他又接接受了美国的这个《防务新闻》的专访，他说呢，他他要调整美国空军下一个年度的预算的时候呢，他说，我坚持要以呢高端的威胁为导向。Candle 接受访问的时候说：“如果美国的空军呢要发展的项目不能够让中国害怕，那我们就应该仔细想想，我们发展在干什么。”好，那 Candle 说呢，要努力应对中国的威胁，是促使他呢离开了军方，重新愿意回到五角大厦工作的原因，就说我之所以回到 Pentagon， 回到美国的国防部五角大楼，我告诉你，我就是为中国来的，我 Candle 呢就是对跟中国对上了。”那一个一个空军部长这样讲话，我觉得还蛮赤裸的哈，这其实还蛮蛮刺激的啦。那他他说他在今年五月二十五号参议院提名确认听证会上说，我在二零一零年就发现美国的潜在对手已经提升了他们的能力。那他讲对手是中国了。他说中国研究了我们在第一次把海湾战争当中的成功，并且给他开始了雄心勃勃的军事现代化。那同时呢，也明确的目标就是要击败美国在中国附近投射力量的能力。好，那 Kendall 呢，在接受美国空军时报采访的时候又说：“他说呢，我告诉你，今天的美国呢，美国呢，在在距离呢，在距离呢中国的海岸线呢一千英里呢的距离之外，美国都拥有绝对的优势。可是呢，一旦到了一千英里之内的时候，就开始发生了变化了，意思就是说，在距离中国一千英里以外的地方，中国是没是没有没有跟美国是没有什么好拼的，不是美国的对手。可是，一千英里以内不一定。那一千英里，一千英里你画一画、啊，一千英里就已经快要到关岛了。以今天的中国大陆的军事力量来讲，这个叫 Candle 的美国空军部长在告诉你，就是说，在整个第一岛链的范围之内。我们如果真的跟跟中国打起来了，我不知道输赢，因为中国现在力量是很强的了。还透露说呢，在他宣誓就职之后不久啊，在国会山庄的一次早餐上面，这个有参议员呢、啊，参议员呢，这个、乔恩呢、啊、就问他说：“哎、欸，你上任之后的优优优先的事项是什么 k e n d l l 说：“哦，我优先事项有有有三三件事。”他告诉这个参议员说：“有三件事 ，China，China，China。China, ” China, China. 其实这天的报报道，因为因为因为登登在美国的空军的网站上面，我觉得，我觉得在在美国当一个军事将领还蛮屌的，就讲话就是很赤裸，就就就是，对我告诉你，老子是所回到呢回到呢五角大厦，老子就冲着中国来的，而且呢，我所有的演讲里面呢，我几乎呢没有其他字眼，就是 china 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 讲了二十七次。然后呢，所有的访谈当中呢，任何人来访问我，我里面谈的都是 China 我。我我之所以呢，我人家告诉我说我当了空军部长，我最重要的是什么？我告诉你，我就是都是跟中国 China China China。当然，这个美美国现在的调子是吻合了。拜登基本上就是一个一个一个以反中为主的美国政权。你知道，拜登最近甚至于在他的在他的政府体系里面要成立了一个 China House。China House， 呃，你呃，你看过那那部影集叫做纸《纸纸牌屋》嘛？他他们已经不玩纸牌屋，他们现在是玩 China House。好，然后在 k e n d a l l 呢，在呃，在最近的一次演讲当中，他透露出一个关键数据。他他说呢，现在在加在加州呢，一个叫帕尔帕尔姆帕尔姆代尔的空军的四十二号工厂，因为这个工厂呢正在正在生产。正在的实验美国最新的 B 21的隐形轰炸机，到之之前美国的美国隐形轰炸机呢是 B 2。然后中国大陆呢，你你,你有没有看到中国大陆轰二十的样子？中国大陆那个轰二十啊，呃，我我是我看到的影片了、啊，那个轰二十什么时候会转不到？道，但、那、是、个、轰二十的那个样子跟 B B t 几乎一样。所以美美国人很气啊，说你又又偷偷抄抄我的，那外形是很像了，但是其他是不是一样我不知道。但是美国在发展这个呢 ，Candle 在说呢，我们发展的新一代的新一代的 B 2 1我看那个 B 2 1啊，会让中国很害怕、啊。他说，而且我们不是只有两架呢，在这实验机，我们一次造五架实验机。他造五架实验机是什么意思？造五架实验通常大概都是造两架的原原型机测试机。造五架的目目的呢，就是第一个，这个案子呢很重要，而且呢势在必行，所以我造五架。第二个，造五架呢可以让他测试的时间缩短，因为有五架可以用了，表示他很急的要让 B 二十一呢能上线。好，那在 Kendall 呢 ，Kendall 讲，他说呢，正朝着二零二七年、二零二一年啊，他说二零二二年就希望呢能够让 B 二十一呢能够首飞。他说：“这个是可以吓倒中国的，有跨越式的这种的军事科技。”好，那不管这 Candle 怎么讲，我我我看到呢，看到 Candle， 看到美国的空军部长的这篇的报道的时候呢，我我形容的美国的军方的讲话有高度的那种的基本教育派的气质。那其实他只是穿着美国军服的塔利班。这个是当然要特别小小心的。你看到美国的美国的军方，他在投射他的假想敌的时候啊，我都我我我都不知道他对于他对于呢中国对于解放军的那个敌意也是这么强，是从哪里来的？就是到底什么地方，就是中国解放军到底招了谁，惹了惹了谁了？然后呢，会让这些的美国的军人表现出这么强烈的，觉得我一定要。一定要呢，一定要征服，一定要战胜，我一定要打败解,解放军，我一定要拥有绝对的优势，让他害怕。你会，你会，你会觉得那应该是一个很很失败的军人的政治教育吧？这种政治教育，当你锁定了某一个假长敌的时候，讲起来咬牙切齿，好像恨不得呢把把把把中国的中国的骨头呢拆了，把把肉给吃了，把血给喝了，听起来很惊悚。可是。我在我在看到美国的美国的这种的军事投入的时候啊，他再一次的反应就是说，美国呢，美国其实是一个，他越来越让我觉得，美国是一个高度的被他的军工复合体以及呢依赖这个军工复合体呢而找到自己存活的正当性的美国的军方所绑架。美国的美国的军工复合体虽然是民营的，可他军人呢是一为二，二为一的，这两个系统绑斗在一起了之后啊，他。他所营造出来的这种美国的那种的强大的国力，当然对一个好战分子来讲会就很兴奋啊！我我的肌肉很,很大颗啊，我打遍天下无敌手。除了在阿阿富汗呢被被被人家羞羞辱了莫名其妙，然后去轰炸呢又炸错，可是他终究肌肉很大颗。我只说美国的美国的这种的高度的军事投入，借着呢把中国呢妖魔化，让自己的军事投入呢持续的扩张。这件事情，你从你从这个 Candle 的讲话你就知道，在未来很长时间它都不会改变，它就是美国的基调。好，但是这种的调子，第一个，你你看到你看到地球上面呢，经济实力、政治实力、军事力量最强大的国国家，它持续把它的大量的资源消耗在军事的压制力量的取得，这个真是。我我觉得他真的是人类人类历史上面的悲剧啊！美国这个国家这样庞然大物，可是因为他的庞然大物，他的优势，让他他自己的感觉，他一直是透过强大的军事力量来达到这个这个呢，这个控制这个世界、统治这个世界的目的。现在中国起来的时候，他非常没有安全感，这可以理解。可是倒过来讲，中国所谓的一千英里。为什么？因为中国采取的是防御的态态度啊！这一千英里的这样 c a n d l e 所所画的这条线非常有意思。大家第一个凸显了，其实中国并没有在扩张啊！中国的一千英里，你算也算,也算，也知道一千英里呢了。除了除了除了它它它主要的、主要的这些呢，这些呢航航空的兵力，然后呢它海上的这个这些呢作战的舰艇，它比较有有效的。能够呢，能够呢，发挥它的战力的话，因为它背后可以一千英里， 1, 可以后面可以依托它的一个，就是说一个暗制的导导弹，那个导弹呢，可以呢去 cover 它的海空军的力量的不够，可以跟美国在一千公里的一千英里的范围之内呢去对决。它终究是反映了中国，中国并没有很强的扩张性啊。第二个，他从台湾的角度来讲呢 c a n d l e 的讲话可能让大家担心的就是说 ，Even 你有你有 B 2 1好了。可是，它终究投投射出来，就是 Candle 也承认，在一千英里的范围之内，美国已经没有什么相对优势了。在没有什么相对优势的情况之下，美国现在呢，不断的就是要求台湾、要求韩国、要求日本，在第一岛线的这些的国家，要增加自己的军备的采购，要武装自己，把气氛搞得很恐怖。让你没有安全感，买武器，同时呢又不断的想要去，想要去营造出一个呢一个呢台湾呢随随时准备跟解放军要对干的气氛。这个这个对台湾好吗？坦白讲，当然不好。就美美国已经在告诉你，这个空军部长在告就是告诉你，如果真的在台海在第一岛链范围之内打一架，美国是没有什么把握的。既然没有什么把握，那打到后来的时候，台湾到底会得到什么？我讲的重点只是说，我们已经很习惯了是去听美国的这种的耀武扬威的，就是说军方的放话的语言，但是你往往忽略了，它其实是高度意识形态。我说他是穿着美国军服的塔利班而已，他的意识形态的构造只是塔利班翻过来，还是塔塔利班，还还是呢，把自己的每一场的战争把假想敌妖魔化。把自己的每场的战争的想象成圣战，他不过就是美国的圣战士啊！你听到的这个空军部长 Kendall 的讲话，你你不觉得他就只是穿着美国军服的圣战士吗？那台湾在在在这种的就是说军事对比之下，我只再一次的提醒，但现在两岸的形势变化非常非常快。虽然我们在这环境里面啊。温水煮煮青蛙了，因为因为大大陆朋友说呢，台湾是井底之蛙，说台湾是绿蛙，台湾台湾是是蛙、哦、蛙岛。对台湾呢，除了除了井底之蛙之外，这是最可怕的是温水煮青蛙。台湾其实保持一定的防御力量 ，OK， 但是这个防御力量只是要增加呢，解放军呢对台湾采取行动的时候的军事成本。而不是想要呢去塑造一个我可以跟解放军好好的打一架，而且我会赢，这、那个是错的。第二个，台湾的老百姓，包括我们的观众，我无非都只是在说服大家，希望大家能够理解，两岸之间一定要从政治的角度去对话，政治的角度去处理问题。任何可能引发军事冲突的，都会给台湾带来莫名其妙而且不可修补的伤害。好，这个 Kendall 的这空军部长讲话，当然从美美国的角度呢，讲的呢是轻轻松松啊，不痛不痒。对他来来讲，他的他的所有的利益都在一千英里之外，可是在一千英里之内，他只是告诉你，就是说他要产生某种的威慑力。好，这是一篇的听起来是很很军事啊，可是我觉得很惊悚。它里面透露出来的讯息量其实还蛮还蛮大的。以美国最优势的空军，它对于距离中国大陆边线一千公里、一千英里范围之内，它都已经没有把握了。那台湾在面对到解放军的二十四架次、二十五架次、二十八架次的军事试探的时候，台湾到底该采取一个军事的视角，还是重新构造一个政治的视角？两岸之间在政治上面是完全中断的。连连水水果贸易中断了之后，你要你要去谈，你都不知道从哪里谈，这才是台湾最大的风险。好了，因为我们生活在在这地方啊，其实我们我们还蛮呢蛮喜欢自己的生活，蛮蛮喜欢这块土地的样子。那我们就得要努力的想想看，怎么样呢，让我们喜欢的生活呢，不至于发生天翻地覆而且不可回复的改变，这才是我们真正该关注的。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下回见。拜拜。